0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Coffee Power. El episodio de hoy te quiere motivar a que si vas a fallar o a fracasar, lo hagas rápido y lo hagas barato. Para eso nos trajimos a Pau García Mille. Pau es un personaje, lo van a conocer. Un tipo increíble, opinador, divertido, pero aparte muy inteligente. Este señor es el CEO de una plataforma llamada Founders, que es una escuela virtual de emprendimiento en España. Y que bueno, ahorita ya le está prestando servicios a toda Latinoamérica. Tiene un montón de contenido, un montón de experiencia. Él mismo fue catalogado por el MIT como uno de los innovadores del año por debajo de 35 años. O sea que, que es el hombre que tiene el material eh, para contarnos sobre su experiencia. Aquí en este momento comienza este episodio de Coffee Power. Bienvenidos a Coffee Power, un podcast de tecnología, desarrollo de software y liderazgo. Semanalmente conversaremos con un experto para que tengas más herramientas que te ayuden a alcanzar el éxito en esta era de la transformación tecnológica. Soy Osvaldo Álvarez y con café en mano, aquí comienza tu podcast Coffee Power. Pau, ¿cómo estás? Muy bien, contento. Sí, sí. Ah, bueno, hermano. Yo estoy más contento que tú. Que tenemos una horita de diferencia, pero eso no importa, hermano. Eso es como si estuviésemos en la misma sala, ¿sabes? Bueno,
1: yo eh, he cenado, mis hijos están durmiendo. No sé, no sé en tu caso si has cenado o no, creo que todavía no, pero
0: ah, estamos bien. No, hermano, yo acabo, al, acabo de almorzar. Y ahorita, pues. mira, por primera vez está haciendo 18 grados acá en Toronto y ahorita me voy para la calle.
1: Y a almorzar, igual almorzas tarde, porque en Canadá, o sea, en sí. España almorzamos muy tarde, pero en Canadá almorzan muy pronto, o sea, que igual debe ser de los últimos.
0: Sí, y lo que, y me he dado cuenta que es un poco también con, el, con la temperatura, ¿no? Cuando en invierno, mm. sabes todo es a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde ya está cenando. Pero ya en verano, hermano, todo se descontrola. Tú sabes que pero, nuestro, cuando, cuando hay calorcito, todo se, el cuerpo sí. se descontrola.
1: En, 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 yo en, en España, en verano, he llegado a a las 6 de la tarde, están almorzando. O sea, por ahí empiezas a las 3, 3 y media, la paella, no sé qué, pum, y a las 6
0: oh. estás acabando el postre. Y dices, ahora me pongo a cenar, no, te tiras a las 10. No me hables de paella, hermano. Hace poco me fui... Aquí hay un mercado aquí en Toronto que se llama el St. Lawrence Market, que es un mercado súper famoso. De hecho, fue el mercado número uno por la revista de Nat Geo. Y voy caminando y de repente comienzo a ver unas cosas y dice, white anchovies. Y yo comienzo a ver esa vaina y digo, coño, esa vaina con un poquito de aceite de oliva. Esa vaina debe ser los propios boquerones.
1: Y también te digo que el, en, en Toronto se venden muchas cosas.
0: Demasiado. Pero
1: realmente de aceite de oliva y de boquerón blanco no son los más expertos del mundo. O sea que
0: imagínate no, es pero, que además. No, pero cuando. Que aparte le ponen otro nombre a todo. Y cuando total. yo dije, ¿sabes que Yo aprobé esa vaina. Bueno, hermano, he llegado a mi casa, le puse mi aceite de oliva y eso quedó los propios boquerones ¡excelente! o sea yo tengo mi voy por la paella, voy por partes es, es, es lo
1: que más hecho de menos cuando viajo y estoy un tiempo fuera, el aceite de oliva estuvimos hace unos meses en Australia en Nueva Zelanda y costaba hor horrores encontrar un, un buen aceite de oliva acá tenemos la, la fábrica al lado son pueblos a veces pequeños con molinos antiguos que hacen botellas casi sin etiqueta sin, claro. sin información nutricional, sin cumplir o sea te sacan el aceite de las de y te lo dan y claro, esto es lo más barato, porque barato en el sentido de que, de que no tiene etiqueta. Es un señor mayor que se hace 10.000 litros al año wow, y los vende. claro! claro y, y es el mejor. Y yo, le, y yo una vez le decía a un señor, usted le pone la etiqueta y esto lo vende como a, a 100 euros la botella. Y él, ¡no! ¿Qué dices? Ahora poner la etiqueta. O sea, que, que, que es divertido, es lo que más hecho
0: de menos cuando estoy viajando. Es lo que me pasaba con el café en Colombia. Pasaba ¿Sí? algo similar. No me iba, este ibas para la finca, te daban aquel café, una cosa que lo acaban de recién eh, poner la tostadora. No me acuerdo cómo es que se dice ese proceso, pero y eso era una cosa. Dios mío, decía, es que me provoqué llevarme todo, meterlo en una bolsa y llevármelo una madre.
1: Yo, 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 cuando iba a Colombia, <risas> estuve un tiempo que, que iba mucho por, por trabajo a Bogotá. Sí. y igual hubo una época que iba una semana al mes a Bogotá y tres en, en Barcelona y me conozco una zona de Bogotá una zona igual 10 calles de la 82 a la 102 me lo conozco mejor que Barcelona después me salgo hasta ahí y no sé dónde estoy pero hay 10 calles que van la, 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 la zona T y la calle Las Pichas bueno, en fin entonces eh, al, al final me, me acuerdo que era muy divertido porque yo intentaba hacer mímica de mi vida que tenía en Barcelona. Teníamos un apartamento alquilado en Airbnb y más o menos intentaba copiar lo mismo. Y era, un, era totalmente distinto. Y me veías a mí como el rarito, no, el aceite de oliva, no sé qué, el cenar de esta hora. No, no era, era todo...
0: No, hermano, sí. Bueno, Pau, usted fue el señor... Eh, aquí estoy leyendo, de hecho me, me tengo acá. Innovador del año por el MIT... Debajo de 35 años, aparte que eres un señor joven, una persona joven, cuéntame eso.
1: Bueno, hace 10 años yo hacía cosas y no tenía. ¿Hace 10 años cuando tenías 35 o hace
0: 10 años cuando tenías
1: 25? Échame no. el cuento como. Hoy tengo 33, hace 10 años tenía, tenía 23. Yo hace 15 años empecé una empresa llamada iOS uh, que fue eh, adquirida por Telefónica, eh, la empresa española de telecomunicaciones, y en 2014. Nos dedicamos a crear un software de virtualización que en su día, en 2005, éramos súper pioneros. En 2014 estábamos a punto de quebrar porque pues, habían aparecido todos los gigantes y nadie quería invertir en una startup de española cuando había Microsoft haciendo algo parecido. Claro. Eh, igual Telefónica pues, lo, lo, lo compró, pudimos salir y, y empezar claro. algo nuevo, pero fue una aventura brutal y hubo una época en la que... Me, me reconocieron esa, esa labor de haber empezado algo porque me acuerdo que, bueno, en 2006-2007, las revistas americanas grandes, las que mandaban en nuestro mundo PC World, cosas así, era muy divertido que hacían comparativas de sistemas en la nube cuando todavía no se llamaba Cloud y ponían el de Microsoft, el de World y iOS. Y a mí me encantaba. yo no, no cabía a mí. Mi madre no lo acababa de entender. En plan, vale, esta revista sí, pero ¿y el dinero? Y yo, no, bueno, pero mamá, esto no lo entiendes. <risa> ah, vale, es igual el y, y sí, sí, por ahí. Me llevé más premios que, que dinero, no te voy a engañar.
0: <ríe> Ay, qué bueno, qué bueno. Ah, no, hermano. Bueno, te felicito. Te felicito y, y me encanta porque tiene que ver mucho con el episodio de hoy y, y lo que quiero que, que nos comente. Yo, yo, ustedes que me están viendo, que nos están escuchando, cuando contactamos a Pau... A, a Pau, Pau me dice hermano, pero la gente lo que tiene es que meterse en el ruedo y tiene que tratar y de hacer cosas y si vas a fallar, tienes que fallar rápido y tienes que fallar barato yo decía, Pau, sobre esto tenemos que hablar de Coffee, Pau de hecho Quiero me, que me, tú me no, me te, digas te dije la frase qué. y me dijiste esto, esto, vamos a hablar de esto dije, pues, venga <risas> ¿por qué, Pau? ¿por qué la gente bueno, tiene que fallar rápido y por qué barato? es un poco obvio, yo sé pero llévame por ahí, háblame de pero eso pero me, me encantó que dijiste la,
1: las veces fallar, yo siempre digo fracasar que suena peor, pero es que igual es un tema cultural, eh y esto me encanta porque fallar es suave yo puedo fallar 10 veces, pero fracasar diez veces duele más, ¿verdad? Y, pues, sí, fracasar, soy un fracasado igual suena mal pero, pero aquí, o sea, donde yo vivo ya no sé ni es toda España, pero al menos en Barcelona, la zona de emprendimiento, es fracaso este proyecto ha fracasado, o sea, aquí es la palabra con la que convivimos y es muy dura, pero, pero es esta entonces, yo siempre digo que cuando emprendemos nos obsesionamos con tener éxito, pero que al final el 80% de los proyectos fracasan, fallan si quieres. Con lo cual, la, lo que tendríamos que hacer es darnos prisa por fracasar rápido y barato. Porque al final, estadísticamente, una de cada cinco empresas que montemos, una de cada cinco ideas que empecemos, uno de cada cinco proyectos que arranquemos va, va a funcionar. Cuatro no. O sea que cuanto antes lleguemos al quinto... Mejor, porque al final no, no se trata de si vas a tener éxito o no, si emprendes. Al final siempre vas a tener éxito si consigues guardar suficiente oxígeno. Y el oxígeno es capacidad de emprender, es ánimo y es dinero. Con lo cual, cuanto más rápido fracasemos y podamos empezar la siguiente cosa, eh, más posibilidades tenemos de llegar a la, que, a la que va a
0: funcionar. Sí. Pero fíjate que lo que tú estás diciendo es tan interesante... A mí me ha pasado algo similar. ¿no? Ahorita yo estoy en el sector, tú sabes que estoy en el, sector, eh, eh, en, fa, en el sector bancario, pero mi background es de, de emprendedor. Siempre, o sea, desde que yo salí de la universidad estuve creando compañías y, y me, a mí me fue muy mal. Y me fue muy mal porque fallé muchas veces. Yo, yo no sé, nunca he puesto la palabra fracasé porque en esos intentos de crear compañías... Donde, por supuesto, uno en una startup lo que está buscando es el startup. O sea, este, este crecimiento exponencial no me pasó siempre. De hecho, de seis intentos me pasó fue una sola vez. Y en esos cinco intentos donde fallé y no me fue bien y tuvimos que cerrar el proyecto, es lo que me ha ayudado a mí. A, a, a entender, a aprender, a evolucionar, a crecer, a tener un poco más esta piel gruesa en muchas cosas. Entonces, como, como diría en inglés, even though you fail, you win. O sea, yo, yo, yo fallé, pero me encantó lo que me pasó. Al final,
1: yo, yo creo que, que siempre hay un aprendizaje en una empresa que no ha funcionado. También creo que tú tienes ADN americano, del, del continente entero ¿eh? pensáis igual, de, desde, el, desde el, el, el canadiense que vive en el hielo hasta el argentino que vive tocando al mar ah, sí, ¿cómo es? Eh, hay, hay, una, hay, hay una grandísima diferencia entre la mentalidad emprendedora del de océano hacia la izquierda y la mentalidad
0: emprendedora del de los charco, hacia la derecha. Del cha del, el el sí. charco que nos divide. Y, y, Jódeme, y, y ahí ¿cómo es esa vaina? Y
1: el, el, el ADN americano es uh, even though you fail, you win. El fallo, no fracaso. Hay que eh, contar los fracasos y demás. Aquí no. Aquí los fracasos es se esconden, se tapan, se guardan debajo de la alfombra. Nunca explicarías que has fracasado en, un, en una entrevista de trabajo porque ¿para qué van a contratar a un fracasado? O sea, al final... Eh, hay una guerra por esconder. Y, de hecho, yo, yo cometí un pecado de juventud que es que explicaba en, en un blog que tenía los fracasos. Y la prensa, la, la prensa española me machacaba. De repente, un día éramos los Bill Gates españoles y el otro día nos desmontaban porque resulta que no lo éramos y que habíamos fracasado. Y otro día... O sea, que era, era una locura constante. Y, y yo decía, pues que ni una cosa ni la otra. O sea, no, no somos ni esto ni, ni lo otro. Y, y cuesta a veces mucho hablar de, de fracasos empresariales. Yo lo llevo, de hecho, unos cuantos años eh, preguntándome el por qué desde, desde que empecé. Y creo que es una diferencia cultural. He vivido en, en países eh, de América Latina durante temporadas. Especialmente conozco un poco lo que me atrevo a decir México... Colombia y, y Perú, eh, en, en este orden, o quizás Colombia, México y, y, y Perú, en, en todos he vivido, si sumo los diferentes periodos, pues un año, un año y medio de adulto ya, y, y lo que encuentro, el, el ADN que se comparte con, con Estados Unidos y Canadá es, es esto referente al, al fracaso, a fallar, a explicarlo, a aprender, en, en, yo siempre digo que en, en España, y creo que habla de toda Europa, los italianos son peores que nosotros en todo en general. Hasta para hacer aceite de oliva son, son horribles. Pero, pero en general siempre digo que... Oh, es verdad. Eh, en, en marketing mejores, pero en hacerlo peores. Pero siempre digo que aquí el, el fracaso se estigmatiza, es un tatuaje que te marcan aquí sí. en la piel y en la cara para que se vea que tú
0: fracasaste. Bueno, no es algo malo, pues al final, es algo despectivo, es algo, dices tú, ok.
1: Bueno, al, al final, mira, es, yo empezaba algunas conferencias durante un tiempo que decía hola, me llamo Pau García y he fracasado siete veces. Eh, y pedí a la gente que dijera hola Pau, como si fuera Alcohólicos Anónimos. Y, y tiene un punto extraño, lo podemos probar. Mira, yo me presento y tú me saludas. Es súper raro, ¿eh? Dale. Hola, me llamo Pau y fracasé por última vez hace un año y dos meses.
0: ¿Y qué? ¿Tengo que decir yo lo mismo?
1: No, hola Pau. Hola Pau hola, eh, llevo sin fracasar un año y dos meses. Entonces, empiezas a aplaudir porque se supone que llevas sin beber alcohol pues un año y tal. Claro, Pero luego, claro. un día vuelves y he recaído. He vuelto a fracasar. Y nadie te dice, te lo dije. No, no no pasa nada. Levántate. Pues no. España es... Claro. He vuelto a fracasar. Te lo dije. El te lo dije, te lo dije es constante. Claro. Yo, ya, yo ya lo dije que estos fracasarían. ¿Tienes éxito? ¿Qué suerte han tenido? ¿Fracasas? Yo ya lo dije. Igual también Pero te digo.
0: Claro. Pau, porque yo te digo una cosa... Eh... Bueno, yo soy venezolano, yo, no, yo nací en Venezuela, me crié en Venezuela, viví 10 años en Colombia, pero yo siento, o sea, yo siento que tengo muchísimo más en común con un español que con un americano. No, no, bueno, depende.
1: Yo, yo creo que compartimos muchas, muchas muchísimas cosas, pero la, la cultura sobre el fracaso empresarial, te digo yo que no... Eh, por lo que has dicho, está diagnosticado y definitivo. También es cierto que es muy interesante porque si, si yo te pregunto si, si yo soy latino, ten, tendrás dudas. Para un alemán no hay dudas. Es decir, un alemán te preguntas latinos si y dicen los españoles. O sea que al, al final es divertido <risa> porque para un venezolano yo no soy latino, para un alemán yo sí soy latino. Claro. Pues yo me siento latino porque toda la vida siempre en, en, en España hablamos nosotros de los latinos hacemos que. Entonces, que, que es muy divertido porque exactamente yo creo que lo de la, la, la ra, las raíces latinas se refieren a que, a que compartimos muchas cosas. Mira, pero para, una, para un alemán yo soy más, muchísimo más chao. latino que, que un venezolano.
0: Mira, tengo un gran amigo de Barcelona, Kim, por cierto, que, que siempre nos, nos escucha y me dice, Joaquim, eh, él vive en Barcelona, pero vive sí. en Colombia. ¿Cuál es, que es?
1: Es Joaquim, pero. Joaquim,
0: exacto. exacto Joachim. Ahí me produce, porque ese, ese sí no lo se habla, el catalán todavía. Lo que se dice sí es bon profit. Lo único que sé decir. Bon profit. Bon profit. Vamos. Joaquim, Bon profit. Joaquim, Bon Profit. Incluso, si, si le quisieras insultar.
1: Bueno, sigue. Sí.
0: Aquí lo puedes decir. Aquí no importa. Aquí no importa.
1: Joaquín, casi Cabo que estaba. ¿Qué quieres que estás comiendo? ¿Paella, hamburguesa? O. Oh, Calzutada, típico. Joaquim, cago un cago en padre. la calçotada. Es como Joaquín, me cago en. Da igual. Qué buena los calzones. Exacto. Kim, Oye, escuchaste?
0: Tienes. Respóndele aquí en los comentarios a Pau.
1: Eh, <risa> que le vamos a hacer llegar el,
0: el, el, tu comentario. Fíjate tú que yo le decía. Eh, una vez en esa, ¿sabes? Cuando te quedas sin tema de conversación, siempre hay alguien en el, en, el, en, el en, en, en Colombia, en Venezuela, en donde sea, que dice, coño, pero es que nosotros, ustedes los españoles, vinieron y nos conquistaron la vaina. Y viene Kim y le dice que ¿qué? Nosotros mira pana, yo me quedé en Barcelona mi familia se quedó en Barcelona, fue la tuya fue la sí, tuya cabrón, que cabrón, se cabrón. fue a Latinoamérica sí. y que fuese la vaina mira, a mí me deja tranquilo, y, 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 igual, el problema yo, es tuyo no es
1: mío el, el problema, el, el momento más, más tenso que pasaba en este contexto fue porque fui idiota o sea yo en general soy, soy idiota pero hay un que fui especialmente idiota porque estaba en México y había un partido de fútbol que era México-España y, y para, para celebrar el Bicentenario Oh, de, de la, de la de independencia, independencia de México, de España ¡Joder! O sea Yo me metí Pues con un amigo conseguí En el estadio azteca Pero era por por ver a, a, claro. El estadio azteca lleno Entonces me metí Compramos tickets baratos No pensamos dónde íbamos Y nos tocaba un medio de la zona de México Entonces En la de la independencia de España México-España Y España marca el primer gol Bastante dudoso Entonces claro O sea eh, Mi amigo y yo fuimos ahí un poco listos Nos compramos una camiseta de México entonces, nos... Y el por decir que... No, nunca había gritado tanto y tan fuerte contra mi país. ¡Viva México, puto! Pero era como que gritábamos más que el resto, para que no se pusiera en duda nuestra mexicalidad, nuestro amor por México. Claro. Era como... Y claro, y de repente España marcaba en nosotros... ¡Y de puta! Pero por dentro. <risa> y luego México marcaba. ¿eh? Ya. Yeah. Y luego México marcaba y nosotros. Y quedamos uno a uno, ¿eh? Pero me acuerdo que llegó un momento que pasé miedo porque el, el al lado... Oh, qué tal! ¿Qué tal? ¿Y, y... ¿Ustedes de dónde son? Y nosotros... Sí. Vale, si nos lo preguntas, evidente que no somos de, de Hermosillo, México.
0: No. Eh, nosotros...
1: Yo... ¡Vancouver! <risa>
0: No, 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 lo no, que dice que... The Boston, Boston, con el acento wow. español. <ríe> Miami. <ríe> Mira, Pau, volviendo al tema, entonces. Eh, fallar rápido, fallar barato, fracasar rápido, fracasar barato. ¿Qué va a pasar en la pandemia? ¿Cómo los emprendedores se están preparando... Con esto. esto suena muy, muy rápido, muy, muy, muy chévere, no, pero ¿cómo crees que va a cambiar todo ahora? Para mí, el, eh, ya
1: ha cambiado el mundo, pero, pero no, todavía no, no estamos mirando cómo quedó. Es decir, y es normal, al final no, no tiene sentido mirar cómo ha cambiado el mundo o hablar de economía cuando está muriendo gente. O sea, cuando nos preocupamos de que mueran varias personas de nuestra familia que han cogido el virus... ...no te importa la economía en el futuro... ...pero el mundo ya cambió... ...cambió en abril y en mayo... ...cuando los países cerraron fronteras... ...yo eh, con mi pasaporte que siempre dicen que pues, un pasaporte de Francia, de España de Italia, son los que menos problemas tienen con nadie o sea, con un pasaporte de Estados Unidos no te vas a ir a según qué países de Middle, East, de Middle East y no te vas a meter, con un pasaporte de Rusia no te puedes meter, con un pasaporte de España te vas donde quieras te vas a Cuba, te vas a Rusia, te vas a Corea del Norte, puedes entrar a hacerte un tour si eres periodista, igual no sales pero si no, pues si sales puedes irte a Corea del Norte, Cuba, después te vas a Nueva York para unas vacaciones, luego te vas a Arabia Saudí, luego vuelves, o sea que tal hoy con mi pasaporte con, con suerte me dejaron entrar en Francia y si entro por carretera sin preguntar mucho o sea que al final eh, mi, mi punto es que el, el mundo ha cambiado pa para siempre, el otro día miraba de hecho un mapa mapamundi y, y veía los países donde yo podía volar y básicamente eran cero podía volar a ningún lado Podía sí, podía irme volando donde puedo ir conduciendo mi, mi coche pero, pero el mundo ya ha cambiado y, y yo creo que cuando deje de morir gente vamos a mirar qué ha quedado Um, y, y cómo tenemos que reconstruirlo. Y para mí, cualquier crisis es un momento para plantearse emprender, pero también soy el primero que, que le recomienda a la gente que quiere emprender y que tiene un empleo fijo que no lo haga en un momento de crisis. Es decir, hay gente que dice, no, pues, crisis equivale a oportunidad, voy a dejar mi empleo y voy a lanzarme a emprender mi propio negocio y, y, y me piden consejo. Y yo les digo, yo no lo haría. Y, y es verdad, ¿eh? aunque me dedico a esto, pero, joder, tienes... Un empleo fijo en un banco, por ejemplo, que sí, que estarás aburrido, que no sé qué, que lo que sea. Le gestiono clientes de banca privada y estoy harto. Esto es un caso real. Lo entiendo. pero Tienes un empleo fijo en un banco, eh, la mitad de las empresas están a punto de cerrar o ya han cerrado, eh, no sabes lo que vendrá el año que viene, igual el virus vuelve, una mutación, la India, a ver qué pasa, no sabes nada. Yo, con hijos y familia, no lo haría. Otra cosa es, me acaban de despedir y... Eh, voy a emprender, entonces, ok, no, no puedes quedar peor de donde estás, o, o te quedarás igual, o irás a mejor, pero lanzarse a la piscina sin saberse agua en un momento de crisis, cuando tenemos una alternativa, como mucho te diría que emprendas a lo Tarzán, que es eh, no, no soltar una liana hasta que tienes la siguiente bien agarrada, o sea, esto es porque al final es como, bueno, empiezas a emprender como un side project, dedicas los fines de semana, las tardes y cuando veas que empieza a generar dinero, que hay clientes, gente dispuesta a pagar y aunque cobres menos de lo que cobrabas en el banco, a final de mes ya sabes que hay algo y que hay gente dispuesta a pagar, entonces sueltas la, la otra liada del banco y sigues ahí. Pero lanzarse a la piscina yo veo que la gente es mucho más valiente de lo que, de lo que yo sería en su lugar.
0: Mira, Pau me estás hablando y me estoy acordando de un artículo que leí hace poco, te lo voy a mandar, de, del Wall Street Journal. Eh, el artículo se llama no, Todos nos pegamos contra una pared. O sea, eh, nos pegamos contra una pared. Y habla un poco de cómo nos sentimos las personas ya habiendo vivido un año de la pandemia, trabajar desde casa eh, eh, y, y adaptar nuestros proyectos y nuestras empresas. A, a esta nueva realidad. ¿no? Entonces, el, el, el artículo lo que pone es que hay una... hay un cansancio colectivo en las personas que... y te lo digo, yo, yo lo veo en los equipos. Yo veo que hay, hay personas en el equipo que están cansadas, viejo. Y quizás hay personas que tú sabes... En lo que estábamos hablando, y hay gente que lo dice, hay gente que se lo guarda, hay gente que se lo reserva, hay gente que, que le da miedo. Dice, sí, sí, lo digo y, y ven que yo estoy cansado, me van a sacar, me, no quiero perder mi trabajo, no quiero hacer nada. Entonces hay un cansancio eh, por dentro y comienza y viene un término que no recuerdo el término. Mi esposa que me está escuchando, si escucha el, el término de, de, de ese término, que, que venga y me lo diga, pero lo que quiere decir es que la gente... ¿El qué amo? Languidecer. 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 <risa> Dile Languidecer. Gracias. Bú, búsquenlo, búsquenlo en Google porque yo no sabía lo que era el término. Pero no le, le gustó gracias. Es Quítale un gracias, ¿no? Sí, no, no, gracias. Y ahorita le doy su recompensa. Entonces... Eh, claro, hermano, por supuesto, mi esposito. Okay. Me da su recompensa siempre. Y más que todo cuando me ayudas el podcast contigo, Pau, por favor. Entonces, bueno. Languidecer. Estoy languideciendo. Languideciendo. <risa> el punto es que... Eh, nos sentimos de esta manera y nos cuesta expresarlo nos sentimos que estamos como deprimidos, pero no estamos deprimidos sentimos que tenemos que hacer una cosa muy pequeña y nos cuesta y nos quejamos y el punto es que tenemos una combinación de desmotivación de incertidumbre de, de cansancio cargar, sí. y sí. todo eso metido en una licuadora más eh, el no saber qué es lo que va a suceder ese artículo se los voy a poner en los comentarios te los voy a mandar, Pau, porque me parece súper importante. Porque, sabes, hay mucha gente que está en este momento pensando en lo que tú estás diciendo. ¿Será que es que me cansé de mi trabajo y tengo que irme por otro lado? Y será el momento. Y,
1: y puede y ser, ser, eh. Yo, mi recomendación es quizás. Plantéalo. Pero vamos a ver cómo estamos dentro de dos meses. Y, y, y insisto, yo me paso el día lanzando proyectos. O sea que al final no, no practico lo que digo. Pero es cierto que no sé hacer otra cosa. Es decir, que al final me dedico a, a, lo, a lo único que, es, que he hecho durante los últimos 15 años. Eh, pero, pero también me ha permitido saber que cuando emprendemos por necesidad estamos asumiendo un riesgo enorme. Porque te estás lanzando a, a un espacio donde el 80% de posibilidades es que no te salga bien. Sí.
0: Mira, estoy viendo la cosa. La traducción de languidecer es perder el espíritu o el vigor. Es la traducción más simple que existe. El vigor. Perdiste eso. Y, y, y mira, te lo digo, es muy común lo que está pasando. No tienes idea de la cantidad de personas que nos han contactado por el podcast y por el canal de Slack que nos cuentan cómo manejar esto en sus compañías, cómo hablar con su jefe a, 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 a través de esto. Y comienza esas crisis existenciales donde quienes salen perjudicados son las mismas compañías, porque la gente se le va o la gente decide hacer otra cosa o la gente toma decisiones sin estar consciente y lo que están pasando es por un momento que hay que saberlo manejar. Y mire, y te digo, a veces eso me ha, me ha ayudado a mí también como líder a, a, a entender un poco más las personas y no juzgarlas. A veces una persona no puede tener el mejor performance del mundo o no te resuelve algo de la manera en que tú lo esperas. Pero cuando tú sabes lo que estamos pasando, tú le bajas dos. Le bajas dos ¿sabes? Ya sabes como que ¿sabes? no es el momento. Entiéndelo.
1: ¿sabes? Totalmente, totalmente de acuerdo. Y, y también creo que al final tenemos que, que ponderar todo. Y que, y que al final ver a qué nos estamos jugando y cuál es el potencial el beneficio yo en, en, me encuentro permanentemente en online navegando por internet cursos que me dicen aprende a emprender y lo, los presenta un, un tipo joven guapo sin sin canas eh, sin ojeras eh, delante de un Lamborghini totalmente bronceado del sol fuerte de que va al gimnasio dos tres horitas cada día wow, y digo este no es emprendedor o sea, al final emprender va de, 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 de disfrutar mucho. Para mí es una de las mejores profesiones que hay. Pero también de, de, de sacrificar cosas. Y oh. yo creo que hay que, hay que reconocer ese, ese trabajo. Igual que reconocemos el de profesores o bomberos o policías o sanitarios durante la pandemia. Creo que hay que reconocer claro. a, a la gente que emprende porque está intentando eh, tener un, un oficio, un empleo. Que si le va bien, seguro, ganará su buen dinero y tendrá una buena vida. Pero si le va bien, también estará generando riqueza y empleo eh, para el país, especialmente en un momento donde los países están todos igual de mal. Que esto es bastante inédito de esta pandemia. Que por primera vez, todos los países están mal. Unos están muy mal, los otros están solamente mal. Pero todos están mal. Es decir, yo no sé exactamente cómo está la economía de Alemania, pero sé que está mal. No sé exactamente cómo está la economía de Colombia, pero sé que está mal. No sé cómo... Todas las economías están, oh, están mal. Y, y, y esto es bastante inédito y, y hemos tenido y también creo que hemos perdido una oportunidad de, de juntar un poco más a la, a la humanidad o sea, hemos tenido una oportunidad de oro para ser uno, yo siempre digo si nos ataca un alienígena, ahí nos haríamos todos amigos, o sea, Corea del Norte daría su arsenal a Estados Unidos y juntos prepararían la bomba, igual que en las pelis, eh, la, la pandemia es lo más parecido a que nos ataque un alienígena ¿verdad? porque ¿Sí? es un patógeno que no conocíamos y que vale, un el invisible. Mundo se ha puesto a luchar contra él pero pero dónde está el esfuerzo común si Reino Unido nos está robando vacunas a los europeos cada día hoy en este ratito lo que llamamos de día Reino Unido me ha robado 300.000 vacunas a mí ¿eh? y otras 300.000 a ti son unos ladrones los ingleses pero al final eh, y, y, y yo hablo así de los ingleses y, pero es un hecho es un no, no es una opinión es un diagnóstico entonces eh, Estados Unidos obviamente que las de Pfizer se van a quedar allí y después ya veremos con los demás pero Pfizer no sé qué o sea que al final eh, era, era una oportunidad tan buena para actuar como un solo cerebro y de momento no pasó. Yo, no, yo no lo he no visto pasó.
0: ¿qué te puedo decir yo hermano de mi país? que no han llegado ni siquiera vacunas
1: eh, bueno, no de te hecho tengo... ¿Ah? no, no, acaba, acaba, por favor
0: no, que okay. imagínate, yo con mis padres allá, con mi familia, con mi gente y, y sabes, y tú ves que están llegando no sé cuántas vacunas de China el eh, Sputnik, no Ni sé cómo sí. se llama. Y bueno, hermano, imagínate quién se les están poniendo a quién están priorizando. Imagínate, sí, nada más te lo voy a
1: dejar sí, así. Sí. Ah, Como es PSDVA, la, la de petróleo. P PS, sí.
0: PSV y tienes que tener estrellas y del lado izquierdo, ¿no? Tienes que.
1: No, obvio. No, mira, pero al
0: final. Eh, la van la República.
1: Uno, uno de mis socios en Idea Foster, eh, que es venezolano y ha vivido durante muchos años en. ...en Lima, yo ahí vivo en Madrid... ...se llama Ramien... ...y se llama Ramien aparte... ...porque... ...sus hermanos se llaman Ramón, Miriam... ...y en... ...en fin, es, es una combinación de letras... ...que me, me parece brillante... ...su padre es un artista... ...que él se llama Ramien porque Ramón, Miriam... ...y no sé cómo es el tercero... ...se llama Ramien... Eh, y, ...y él siempre... ...siempre decía lo mismo... ...al, al final él, él decía... Un, un, ...un país... ...que... ...tiene recursos eh, si, si realmente tiene pobreza es porque algo algo se está haciendo mal. Intento dar un discurso sin un tinte político, ¿eh? porque no, creo que, que, que no debo yo opinar de la política de ningún país que no sea el mío, porque ya me cuesta opinar del mío, que, que, y lo vivo cada día, imagínate el demás, pero pero es cierto sin entrar a colores que si es un si yo vivo en un país que sé que tiene la segunda la tercera o la primera reserva ya lo no digo la primera de petróleo del mundo de, o de oro o de lo que quieras o de o de cadmio o de litio ahora que se necesita tanto para los coches eh, y, y, y hay pobreza eh, y además es hiper generalizada para mí hay algo que no se está que no se está haciendo bien y a veces ah, bueno. di, dicen dicen que para cuando vendes una empresa o cuando haces un acuerdo que sabes que has llegado a un punto bueno cuando eh, ninguno de los dos está contento del todo. Yo cuando vendimos la empresa pensábamos, no es exactamente el acuerdo que queríamos. Y el comprador tampoco. Y dijimos, es que entonces es el acuerdo bueno. Yo, yo, yo creo que tenemos que aceptar cosas que no nos gusten eh, para, para crecer. Pues yo sinceramente dejaría que viniera otro a explotar y que me pagara. Ahora hay un debate muy grande en España porque se ha liberalizado el acceso a las, a las vías de en España tiene una de las mejores redes de alta velocidad de, del mundo eh, y solo lo explotaba una empresa pública y ahora no lo ha abierto para que vengan empresas privadas y la primera ha sido una francesa y hay una parte de la población que está como muy en contra sí. de que venga una empresa francesa a usar las vías que hemos pagado entre todos para ganar dinero, yo digo sí, de acuerdo pero ayer ir a 300, el tren rápido de 300 kilómetros por hora de entre Barcelona y Madrid te costaba 100 euros hoy te cuesta 9 euros Hmm, dicen, ya, pero es que... Yo, y, 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 esta, tuba. y alguien me decía, no, pero pero es que antes estos públicos solo deberían empezar por... Digo, ya, tú ibas en AVE antes, sabes el tren, la alta velocidad. Y yo decía, no, es muy caro, es muy elitista. Digo, pues ahora ya puedes ir por 9 euros. Pero es que yo no voy a ir nunca porque es una empresa francesa. Digo, vale, pues desde AVE. No, pero es que es 100 euros, es que es solo para elitistas. Digo, te das cuenta que no se sostiene. Porque al final, a veces, abrir las puertas y aceptar de que vas a perder algo, de perder el sentido de que otro se va ha explotado lo que has pagado tú, también beneficiará a todo el mundo porque de repente va a ser más barato poder usarlo. O sea que, que no hay un bueno y un malo en ninguna película y creo que hay que, a veces que tenemos que aceptar Total. Que, 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 que tenemos que llegar a acuerdos que no nos van a gustar.
0: Ese es el nacionalismo irracional. ¿no? Que por ser nacionalista y por pensar de que tienes que... Vamos a agarrar el petróleo de Venezuela y lo vamos a poner del Estado y va a funcionar y es nuestro ahora y no produces petróleo ahora. ¿Qué preferías tú? antes donde producía 7 millones de barriles de petróleo al día y todo ese dinero entraba en la economía y éramos ricos y no lo sabíamos o prefieres producir 2 millones de barriles de petróleo ahorita con una empresa que no funciona, llena de un montón de corrupción ese es racionalismo irracional
1: pero mira, Arabia Saudí para mí es uno de los países más duros del mundo por, por muchas cosas, por la, la falta de libertades y después las libertades que sí tienen la élite ...por el trato a la mujer... ...por, por todo... ...de acuerdo... Eh, ...sin embargo hay algo que tienen clarísimo... ...que es que dicen yo tengo petróleo... ...y el petróleo lo voy a explotar... ...y tú vas a Arabia Saudí... ...con todas sus conexiones... ...con grupos raros y demás... ...y yo me acuerdo cuando las veces que he por trabajo... ...cada 200 metros en la autopista... ...veía un convoy militar con la bandera de Estados Unidos... ...y, y, y estaba ahí... Y ...con la bandera... eh, y, ...y dos militares americanos allí... ...protegiendo un tubo... Que mi casa cabe dentro por donde pasa petróleo. Y todo bien. <risa> y, 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 ¿Y sabes qué pasa? Que okay. vas por Arabia Saudí y, y ves a veces algo de pobreza. Los eh, normalmente algo de pobreza de alguien que eh, entró en el país y todavía no consiguió los papeles. Pero tú ves a cualquier ciudadano de Arabia Saudí y tú dices ya quisiera yo esta vida eh, porque hablo exclusivamente de la parte económica, eh, por favor, o sea, a nivel social es nunca eh, eh, lo, lo quisiera para mí, pero a nivel económico dices, preocupaciones no existen, ¿por qué? porque han llegado a un punto de estabilidad donde al final nadie se, nadie se plantea en el gobierno ni nada porque el dinero fluye y todo bien y hago que no veo todo lo malo pero mi punto es que cualquier España no tiene recursos, o sea, España tiene que, que fomentar servicios turismo, tiene el sol y, y el clima está muy bueno pero más allá no tiene ni petróleo, no tiene nada. Y, y bueno, pues al final el turismo, el sol, que es nuestro petróleo, pues está bastante equilibrado. Tú te puedes abrir un bar en, un, en una playa de Valencia y hacer paella y no tienes que pedirle permiso a nadie. Y te vas a quedar una pequeña porción del turismo. Con lo cual tú te estás beneficiando del petróleo claro. de España, que es el turismo. Pero sin embargo, cuando todo se centraliza y no sé, En fin, yo ya tengo una visión un poco escéptica de, de esta situación y me he tirado horas hablando de esto y, y no quiero seguir porque al final sí que... No, está pero está viendo.
0: bien está bien, estás dando tu punto de vista que tiene mucho que ver Sí, pero con, es un punto de vista que, 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 que no sé hablando. o sea, que,
1: que, que no, no escuchéis a, a, a un <risa> no escuches a un italiano hablando de fútbol pues, no me escuches a mí <risa> hablando de
0: Háblame de Founders chico, háblame founders. de Founders es, es un proyecto
1: que demuestra que, que soy lo contrario a un visionario, porque Founders es un proyecto que nació en, durante la pandemia, yo quería escribir un libro, justo se cumplieron 15 años de que empecé a emprender, pasé por fracasos y por éxitos, había vendido Idea Foster, iba bien... Y quería hacer un libro de, de una guía sana de cómo emprender, de forma sana. ¿Sana qué significa? ¿Comer ecológico? No, no. Emprender en el sentido de no hacerlo desesperadamente para hacerte rico, no hacerlo pensando en qué dinero voy a ganar, no hacerlo dejándote la salud o la familia. Con lo cual, emprender, para mí, emprender sano es no poner en juego ni tu hipoteca, ni tu familia, ni tu salud y a la vez no esperar que esto te va a hacer millonario. Y, y era un libro, y al final como no me cabía todo en un libro y hay cosas, temas que yo no conozco y tenía que pedir ayuda, pensé que sería un curso online. Cuando hice el, el esquema me quedó muy grande, así que hice diferentes cursos online, donde cada experto hacía uno. Luego cuando me di cuenta que no tenía sentido que se llamara curso, lo llamé escuela. Pero fue todo como consecuencias de ir adaptando la idea del libro. De repente lanzamos esta escuela online de emprendimiento, que es un lugar donde hay muchos cursos, hechos por expertos, donde... Yo lo veo como un puzzle donde hay todas las piezas para aprender a montar un negocio desde mmm, eh, cómo hacer una página web sin saber programar, cómo lanzar una campaña de anuncios en Google, cómo hacer social selling en LinkedIn, cómo preparar una entrevista con un medio de comunicación donde sabes que te van a hacer preguntas difíciles, cómo montar la empresa en la parte legal, o sea, todo un puzzle Y si yo ya tengo una pieza porque soy abogado, pues el curso legal no lo voy a hacer. Así que la pieza esta me la trago yo, pero el resto sí. Entonces lo lanzamos y empezó a funcionar muy bien. Y yo lo lancé como, esto es un proyecto muy personal mío, es un side project que lo voy a mimar, lo voy a cuidar porque porque lo, lo he hecho con muchísimo cariño y al primer mes estaba facturando y estaba feliz y de repente había un equipo y funcionaba, pero me refiero a que cuando lo lanzamos todos los planes que habíamos hecho era cómo garantizar la, la infinita continuidad aunque no diera dinero. Y, y de repente se dio, y cuando dijimos no, Olin eh, todo, de, pasamos dos meses de una llanura por el desierto donde costaba horrores y no sabíamos por qué, luego hicimos cambios y volvimos, y hoy es, es mi principal actividad profesional y, y, y al final nunca, nunca imaginé que lo fuera, en ningún momento, o sea que al final la vida da, da vueltas y acaba funcionando lo que no lo que no te esperas.
0: Claro, o sea es una escuela online de emprendimiento eh, ¿cómo me puedo unir? ¿cómo la gente puede acceder a eso? Entra founders.com
1: Entra founders.com, founder como fundador en inglés, acabado en Z, founderz.com. Aquí abajo y... le vamos
0: a dejar la información. Super. Y después con Pablo ves que me da unos cupones y unas cositas para ustedes. Vamos, vamos, lo Así estoy que... creando
1: ahora. Ahora mismo estoy okay. en Stripe. Eh, a ver, voy a crear, A ver, un segundo, new. Es que ya es tarde por la noche. Lo vamos a llamar Coffee Power. ¿Te parece bien? Coffee Power.
0: Y me lo mandes, aquí abajo le vamos a dejar un cupón. Yeah. para que Igual voy a poner solo Power founder, cada, cada vez... Todos que los descuentos que... de Founders... Y si no lo han descuento, me avisan que yo lo busco.
1: Power. Vale, estoy creando un descuento. Sirve para los planes anuales, porque poner un descuento en una suscripción mensual es feo. Así que sirven los planes anuales. Tú tomas un riesgo, yo también lo tomo. Entonces, se llama el descuento, es todo mayúsculas, Power 25. No, no he puesto a la barra coffee porque soy incapaz de escribir coffee bien. Es mi mayor debilidad con el idioma inglés... Me siempre, siempre con dos f y con cura, dos e ¿eh? pero me costó sí. un montón. Y, y, y cuando aprendí a escribir business, dije nunca voy a escribir coffee. Entonces, eh, lo business es la otra. Entonces, eh, lo dejo aquí en el, en el chat. Es Power25 y genera un 25% de descuento para quien nos esté oyendo. Y, y aparte de los cursos, por cierto, hay casos de éxito y hay la comunidad, que es un lugar. Amable entre amigos para hablar de emprendimiento. ¿Y qué
0: es la comunidad? ¿Un Slack o algún Slack? Eh, tenemos
1: un Slack, tenemos un grupo de WhatsApp y tenemos webinars que hacemos. Y de hecho, semanalmente tenemos a un experto que viene a hablar de, de un tema en particular, en un podcast. Okay. Eh, y básicamente han pasado expertos de todo tipo, desde inversión, emprendedores, artistas, han pasado una desde... Una, una expresidenta de, de Ecuador, la primera expresidenta de la historia del Ecuador, Arteaga, o Fernanda de Yal, mejor chef de la historia de la cocina, que no es francés, que es español, y, y, <risa> y muchos, y muchos, por esas cosas, ¿sabes? Y, y muchas personas muy potentes. Y por cierto, Ay, antes de que te vayas, te tengo que pedir una cosa.
0: No, por supuesto. Tú sabes que cuando me contaste lo de founders, me, me, me gustó mucho el concepto porque estamos acostumbrados a la idea de que si tengo que emprender, tengo que ir a una aceleradora donde me pues van cierto. a dar todo este material, no, donde me van a dar esto y posiblemente me dan el coaching. Y lo interesante de tu, de tu plataforma es que ya no necesitas eso si quieres emprender. O sea, entras... Formas parte de Founders, puedes entender absolutamente todo, puedes hacer tu proyecto. Y bueno, y si quieres una aceleradora, después también la puedes tener, pues, pero tienes un montón de información que la puedes tener así. Ah, así que me encantó. Así que lanza, lánzame, ¿qué me ibas a preguntar? Eh,
1: que quiero que vengas a ser un caso de éxito, quiero hablar de emprendimiento contigo, pero las preguntas las voy a hacer yo. Oh, ¿Qué opinas bueno. de la política española? ¿Qué opinas de que España tenga ahora? Ah, oh, caramba. Porque yo no soy emprendedor, las...
0: hermano. Ya yo he dejado de ser emprendedor. Tengo cuatro años sin ser emprendedor. No me considero emprendedor ya.
1: No sería un problema porque por nuestro podcast de casos de éxito han pasado personas que no son emprendedores, pero que están aplicando lo que aprendieron siendo emprendedores en su vida actual. Que sea mm. política, mm. que sea eh, desde la gran empresa, que sea eh, desde la pequeña empresa.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, ahí estaré con muchísimo gusto. Así que Pau, nada hermano, te agradezco el tiempo, la verdad, qué conversación tan cool contigo. Eh, eres todo un rockstar, ¿no? Te veo y no. yo digo, con, con Pau tengo que hacer todo el resto de los episodios porque es demasiado conversador. Tócale cualquier tecla y él se va a pegar ahí contigo.
1: Esto es el, el hombre de orquestas, el que, el que toca todos los instrumentos pero no, que sabe, por cierto, no sabe. Que por cierto tengo que verlo en TikTok.
0: Nueve millones de reproducción, cuéntame eso rapidito.
1: Empecé hace 100 días de 3 meses... Y lo sé porque justo ayer publiqué el vídeo número 100... publiqué un vídeo al día de un minuto... Que, pero sin saber muy en dónde... Yo no tenía una cuenta de TikTok, me la creí... Publiqué un vídeo y la gente, el algoritmo le cae bien... No sé por qué... Y empezó a publicar mis vídeos en los canales de la gente... Y lleva 9 millones y medio de, de reproducciones... Y yo feliz, pero me para gente... Oye, voy a buscar sushi... Y la, y la señora del sushi me decía... Tú eres el de TikTok... Y yo pensando... Estoy a ¿Qué? otra persona que me diga esto por la calle de dejar de hacer vídeos. Porque yo iba con, iba con cubrebocas, o sea, con mascarilla, o sea, que, que no... Pero, eh, no sé, ha pasado y me encanta la parte de comunicar y contar cosas en un minuto, pero me gustaría hacerlo con una, con una careta, no sé, con un, ¿sabes? Todo que no se subiera. Pero no, la verdad que muy, muy agradecido. También un poco abrumado, que no sé exactamente cómo... Y aparte que a veces voy con mis hijos. Tengo tres hijos, entonces... Es como que cuando alguien me viene a hablar, yo les agarro la mano fuerte, claro. pensando que estoy a punto de que me intenten secuestrar. Y es alguien, tú, y yo, toma el dinero, pero no me hagas daño. Y dice, tú, te veo en tus vídeos. Ya, ok, ok. Es que yo soy muy miedoso. Yo voy permanentemente pensando que está a punto de pasar una desgracia. Yo no le he agarrado el hilo a
0: TikTok, hermano.
1: Bueno, yo, yo, tampoco, yo me sentí al inicio, ¿sabes? Como estás en una discoteca. Un amigo mío se me, me compara con esto si estás en una discoteca. Tienes 35 o 40 años y te das cuenta de que todos tienen 18. Tú estás ahí con tu cubata mirando a la gente pensando, soy el viejo del lugar, no sé qué hago aquí. Me van a mirar <risa> raro, van a pensar, ¿qué hace este? La puerta está por ahí, señor. Y tú, perdone, perdone, me voy. Pues sentía un poco así. Después me he dado cuenta de que en TikTok hay millones de personas eh, que precisamente lo usan como forma de distraerse, de pasar un rato bueno. Y creo que hay más demanda que oferta de contenido para adultos. No, no de contenido para adultos tipo OnlyFans, sí, sí, sino sí, contenido entiendo, de, no de, de hablar de emprendimiento, de empresa de sí. tal. Y que cuando haces un contenido que sea menos, que no sea aburrido, pero, pero que esté bien, la gente lo agradece. Y me lo estoy encontrando y sí que hay una parte que es de mucho cariño de gente que lo agradece y yo feliz. Pero creo que hay, hay más adultos de los que nos pensamos en TikTok que están igual hartos de ver pues bailes y cosas que también están bien ¿eh? pero, pero yo en, en mi en mi perfil ya casi nunca me sale alguien bailando porque es, es que siempre salto y el algoritmo ya me conoce y me enseña cosas conoce. que me encantan.
0: El algoritmo es como bueno. Como que entiende.
1: El, los algoritmos lo son todo, o sea, este podcast es, es un algoritmo, o sea, todo es, es un
0: algoritmo. Es un algoritmo. De hecho si ustedes se suscriben y le dan la manito hacia arriba aquí en YouTube Cosas Algoritmo. buenas les van a pasar Exacto
1: Si se suscriben y le dan a la manita Y lo comparten con el tercer contacto de Whatsapp eh, Mientras es luna llena eh, ah. Antes de que acabe el año Tendrán una buena
0: sorpresa económica Tendrán buena suerte eh, Mercurio retrógrado Se los agradecerá Va a ser interesante lo que va a suceder Pau querido te agradezco el tiempo, hermano. Te agradezco el espacio. Te deseo todo el éxito del planeta. Aquí cuentas con nosotros. Este es tu espacio, lo que necesites con el mayor de los gustos. Y bueno, hermano, te avisaremos cuando estemos por allá a ver si nos comemos una paella.
1: Por favor, eh, me encantó. Eh, hice lo que pude para que no se notara que son las 10 de la noche y que estoy a punto de momificarme y de ser una momia a desaparecer. De hecho, voy a empezar yo, ahora. Mientras yo me, me
0: imaginaba estudio. que tú te ibas ahorita a tomar unos rones ahí, una, una cuba libre, una Mira cosa, a y te ibas... <risa> Bueno, señores, con la momia de Pau, García, Mila, nos despedimos de este episodio de Coffee Power. Chao, chao. Te presentamos nuestro curso de liderazgo en equipos de ingeniería de software en Udemy, un curso donde aprenderás sobre estimaciones de proyecto y levantar capital, ensamblar los equipos de desarrollo de software, definir los pads de carrera, tanto la que es 100% técnica como la carrera de gerencia o la carrera de liderazgo, manejar los cuellos de botella y la burocracia, entender el verdadero rol del líder en una operación de software exitosa y, por último, acelerar la operación. Este curso cuenta con más de 14,800 estudiantes y un rating de 4.6 estrellas de 5. Aquí, abajo en la descripción, te dejo un código de descuento para que comiences a hacer este curso ya mismo. Nos vemos en el curso.